0: Доброе утро! На радио «Комсомольская правда» с вами Юлия Хриво.
1: О, Алексей Самуськов
0: Павел Краснов за пределами прямой трансляции и Дед
1: Валя проснулся а, Просыпаюсь, конечно Павел, Павел уже бодр проснулся.
0: и свеж, между прочим И показывает
1: всем своим видом нам пример Как нужно себя вести ранним утром на работе
0: Естественно, нужно работать
1: а, а можно я... даже посмотреть видеотрансляцию, которая идет на сайт dv.kp.ru, в наш YouTube-канал, в нашу группу Facebook и даже к нам в, в группу ВКонтакте.
0: А еще Инстаграм у нас есть, dvkp.ru. Слушать эфир можно также в мобильном приложении радио КП для iOS и Android. Телефон в студии 230-2252, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. О том, что с утра ну, можно работать, я подумала, что это, наверное, для всех, кто уже забыл, как это...
1: Но ты знаешь, как бы, самоизоляция самоизоляции, а работу на удаленке никто не отменял.
0: Но это точно, да, но не все же работают на удаленке. Да, не кто все. не может работать на удаленке.
1: А у кого-то вынужденные каникулы. Сохранением заработной платы.
0: А у кого-то без сохранения заработной платы. А у кого-то
1: зарплата исчисляется в проценте от продаж. А у кого-то вообще
0: отпускают. И понимаешь? поэтому
1: он сохраняет свою зарплату в виде базового оклада там тысячи пятнадцать, а все остальное, а то и что он 10. зарабатывал процентами, все, и вот никуда не уходит.
0: В общем, любопытно у нас все сегодня есть масса важных новостей. Давайте к ним, наверное, двигаться.
1: Энергетики ДРСК временно приостанавливают плановые работы, связанные с ограничением электроснабжения. В связи
0: со сложной эпидеми... эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением инфекции, Дальневосточная распределительная сетевая компания, а, которая входит в группу Росгидро, приостановила плановые работы на подведомственных энергообъектах, связанные с ограничением электроснабжения Досуг в распоряжения руководства компаний. Конечно, нужно подробнее тут рассказать, что это значит.
1: Энергетики в Амурской области, еврейская автономная. Области, Приморском и Хабаровском краях, а также э, Южной Якутии, они будут осуществлять э, только неотложные восстановительные работы, контролируя э, ту самую надежность и бесперебойность энергоснабжения объектов. И в первую очередь это касается объектов социального значения и жизнеобеспечения населения. Также работы не связанные с ограничением потребителей.
0: То есть, я так понимаю, свет отключаться не будет? Да. Всё. Это прекрасно
1: То есть все те плановые работы Которые были у тебя там связаны С какой-нибудь профилактикой С заменой счетчиков, ну, только если это не экстренная какая-то ситуация, uh -huh. а, все это вот на время действия особого распоряжения пока что прекращается.
0: Весь оперативный персонал остается на своих рабочих местах для обеспечения непрерывной передачи электроэнергии оперативного реагирования на всевозможные аварийные ситуации.
1: Да, то есть даже если пробки вылетят, знаете, на помощь придут, ну, а планово свет выключать пока что никто не будет. «Устранение цифрового неравенства в Приморье завершено» сообщает об этом кто? Ростелеком.
0: Конечно. В прошлом году жители приморских сел и поселков почти 532 тысячи раз воспользовались точками доступа Wi-Fi. Компания Ростелеком полностью завершила в Приморском крае проект устранения цифрового неравенства. Как сообщает пресс-служба крупнейшего в России провайдера цифровых услуг, Ростелеком выполнила работы по федеральному проекту территории края в полном объеме. Там было проложено больше тысячи километров волоконно-оптических линий. Почти в Вот. В в 2020 году компания подключила 39 бесплатных точек коллективного доступа в интернет. А теперь их общее количество в крае двадцать, и жители 120 населенных пунктов в 30 муниципальных образованиях региона могут пользоваться цифровыми услугами. но
1: ну, чтобы подключиться к интернету через э, точку доступа, э, пользователю нужно пройти... Аутентификацию с помощью телефонного звонка на бесплатный номер СМС или через подтвержденную учетную запись на портале госуслуги Кстати, к порталу госуслуги мы сегодня еще вернемся Каждый из точек Wi-Fi действует в радиусе до 100 метров Размещены не таким образом, чтобы в зону охвата попадали социально значимые объекты Такие как школы, библиотеки и больницы
0: Теперь и перспектива развития телекоммуникационной инфраструктуры появилась в малых населенных пунктах края, где численность жителей составляет от 250 до 500 человек. Это отметил директор Приморского филиала Ростелекома Руслана Тулагана.
1: Ну, знаешь, мне вот видится в этом всем один большой позитивный момент. Коль у нас везде устранено цифровое неравенство, если тебе, допустим, ну, мы не берем сейчас режим самоизоляции, да, когда все это спадет, если тебе нужно уехать куда-нибудь в район, Куда-нибудь далеко-далеко э, за город, в какое-нибудь село. Блуж. Да, ну фактически, ты всегда можешь оставаться на связи. Вот ну, это самый позитив в этой новости.
0: Главное, чтобы интернет был хороший.
1: Меняем тему. Закончились каникулы, началась дистанционка.
0: Ух, что началось да, ух, так! Что красота началось? невероятная. Многим учителям, особенно пожилым, самим понадобится помощь во своей несовременных технологий. Школа Владивостока 6 апреля снова начали обучение детей с использованием дистанционных технологий. Об этом сказала нам администрация Кривого Центра. Школьники находились на удлиненных каникулах, а теперь каждая школа Владивостока может сама выбирать, как именно организовать процесс дистанционного обучения. Ты уже слышал какие-нибудь варианты?
1: О, да.
0: Значит, я, насколько понимаю, там угу. вообще кто во что гораздо, да, потому того, что, что пишет гораздо. мне, а у нас... Подожди,
1: вот давай, давай, давай. так, вчера э, официально был первый день э, удаленки для всех муниципальных школ. Yes. Э, Какие-то частные школы, либо другие, которые не уходили принудительно на каникулы, они уже заранее начали э, обучаться на дистанционке. Дистанционно и Вот вчера, вчера в студии у нас был Евгений Штыгайло, который как раз-таки является э, счастливым родителем э, двух замечательных детей, который сказал, что они Школьного уже... Школьного возраста. Да, возраст, что они уже как вот неделю занимаются на удаленке. Евгений там распылил два ноутбука, ну, достал, пыль протер, в смысле, вот так имеется в виду, распылил. Я люблю, это
0: особые ноутбуки в баллончиках, почему и не в курсе?
1: Нет, нет, нет. Но сложности были, потому что как только запустилась программа, где-то полегли сервера, от наплыва не выдержали программы. Впервые
0: в истории полегли от школьников школьные сервера, а игровые. Кого-то
1: еще неправильно залогинили не на правильную, не на корректную почту. Сейчас же знаешь, как это убиватор 9999, вот уже нету таких почт. Там уже сейчас очень сложные всякие с верхним, с нижним регистром. Ну, в общем, не суть. Очень много людей не справляется, да, но меня радует... Вот в Хабаровске у меня знакомая, она рассказывает, что ее младший брат, он учится... Через видеоконференцию В программе Дискорд А программа Дискорд это чат Для людей, которые играют в разные игры
0: Ну и абсолютно нормально, да. конечно А
1: почему Дискорд? Потому что там стабильное Подключение, можно спокойно зайти Организовать конференцию и работать
0: Пожалуйста, мы обкатали вечеринку в Зуме Вич... Да. А. Тот случай, когда я наконец могу себе позволить отметить день рождения в Zoom. Программа Zoom, если вы не в курсе. Программа
1: Zoom, а не ресторан Zoom. Естественно,
0: программа Zoom для видеоконференций, в которой э, созвонились мы с друзьями, ну, сколько И вас чудесно, было? Сколько известно, нас было максимум 10 человек. Максимум 10.
1: Видимо, а представь классно, на 25 плюс учителя.
0: А это, пожалуй, сложно, потому что мы в десятером не справлялись с угу. правилами конференции, начинали перебивать друг друга, говорить одновременно, ну, как мы привыкли, естественно, это Но делать. тут долж,
1: должно работать очень простое правило, как минимум, в зуме для школьников. Кто хочет, подня... Кто хочет ответить на вопрос, должен включить микрофон вместо поднять руку.
0: Ты не поверишь, там есть такая вкладочка «поднять руку».
1: А, есть там да, есть
0: такая вкладочка да. Она там давно она там. Как в общем, уже...
1: Много кто использовал платформу Zoom Кто-то использовал какие-то альтернативные варианты Пока что система работает с перебоем Но ты знаешь, вот, по личному опыту Нужно где-то недельку для успешного Вхождения в рабочий ритм И тогда все наладится, все закрутится Как нужно И э, дистанционное обучение возымеет свой эффект А мы пока паузу
2: Анатомию твою ты 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 Тяжкие, чтобы подняться ввысь Камнем я шел к дну Просто не знал, как быть Я просто хотел забыть Как я люблю Анатомию твою
1: Хорошо. Ну и тот самый индекс самоизоляции, который создан для того, чтобы оценить, насколько тот или иной город России соблюдает те самые предписания и нормы, которые рекомендуются нам не только правительством, но и президентом страны. Итак, на сегодняшний момент Владивосток, Хабаровск, Комсомольск на Амуре кто у нас тут еще,
0: ну, Благовещенск, Пять да, да,
1: баллов ровно, то есть Павел. максимальный индекс, Южно-Сахалинск 4,9, Павел. Да, а -а -а. вчера Южно-Сахалинск, значит, утром что-то там делал и нарушал, так сказать, режим самоизоляции. Слушай, ну самоизоляции. у нас вообще
0: вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 3,9 балла. Это, ну, немало, почти 4 балла. Почти
1: 4 балла, почти при 4 этом... Почти 4 балла,
0: это э, значительно больше, чем в средний рабочий день в начале марта.
1: При этом... Рекомендации врачей, как мыть руки. Врачи рекомендуют чаще мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. В условиях тотальной дезинфекции россияне по нескольку раз в сутки моют руки с мылом, обрабатывают их различными основами и спиртом, что, конечно, влияет на кожу. С рекомендациями, как это делать правильно, поделилась Мария Игоревна Бабкова, врач венеролог краевого кожно-венерологического диспансера Хабаровска.
3: Руки нужно мыть столько раз в день, сколько необходимо, в зависимости от загрязнения, например, механическое, химическое загрязнение, вы испачкались в чем-то, да, либо прошли по улице, то есть по мере необходимости, там сказать, 5-6 раз в сутки, это необоснованно в зависимости от режима.
1: Какое мыло использовать, жидкое или твердое?
3: Жидкое мыло, оно более мягче в зависимости от состава. Можно подобрать крем мыла, который и очищает кожу от загрязнений, и одновременно увлажняет, то есть не является таким агрессивным. Твердое мыло, оно, как правило, из более естественных натуральных продуктов, но более агрессивные, потому что там содержится щелочь, и увлажняющего компонента, к сожалению, там нет
1: есть специальное дезинфицирующее мыло
3: в принципе суть мыла в том что оно удаляет э, любые раздражители с поверхности кожи поэтому своя функция выполняет с удаления, загрязнения с кожи дезинфицирующее ну, там добавляют антисептики ну, на предмет каких-то микробов антибактериальных, поэтому в зависимости, какую цель человек преследует для данной конкретной ситуации. Если возвращаясь с улицы, то, конечно, лучше дезинфицирующие, либо после контакта с больными людьми. Если после, например, готовки пищи, да, когда поверхность кожи загрязнена пищевыми продуктами, то, конечно, обычное мыло подойдет.
1: Можно ли использовать хозяйственное мыло для того, чтобы обезопасить себя на время коронавирусной инфекции?
3: Можно использовать и хозяйственное мыло, оно хорошим противогрибковым действием обладает. Оно более натуральное, потому что там используются, можно сказать, органические средства для приготовления этого мыла. Меньше химии, каких-то синтетических элементов. Тут уже... По требованию есть люди, которые в силу каких-то убеждений, своих традиций, они используют хозяйственное мыло. Тут уже как кому нравится. Но хозяйственное мыло очень сильно выщелачивает кожу и изменяет PH. Поэтому при страсти нету никаких отношений, обязательно нужно увлажнять кожу после использования хозяйственного мыла.
1: Что посоветуете родителям, чтобы обезопасить детей? Каким мылом им нужно пользоваться?
3: Деткам лучше применять детское крем-мыло, либо детское мыло, которое менее агрессивное для детской кожи, потому что у деток кожа не совсем совершенная, и липидный баланс у детей страдает, особенно вот в современной окружающей среде.
1: Среди рекомендаций есть также обработка рук антисептиком. Насколько этот способ действенен и может ли он конкурировать с мылом?
3: Антисептик, конечно, никак не может конкурировать с мытьем рук, потому что антисептик, он просто химически убивает микроорганизмы, которые находятся на поверхности кожи. А мытье рук, оно убивает микроорганизмы и также удаляет микроорганизмы с поверхности кожи. Плюс антисептик очень сильно пересушивает кожу. Поэтому тут без конкуренции. Как часто можно использовать антисептик? Ну, по мере необходимости, но так, чтобы вот исключить мытье рук и в течение дня 5-6 раз наносить антисептик, то, к сожалению, в данной ситуации... Можно заработать какое-то кожное заболевание, как минимум аллергический дерматит, потому что среда антисептика очень агрессивная, кожа пересушена и находится в экстремальных усилиях. И тогда вместо пользы может быть вред. Поэтому я бы рекомендовала применение антисептика только в экстренных ситуациях, когда нельзя его чем-то заменить.
1: Можно ли обрабатывать руки спиртосодержащими средствами?
3: Спирт является самым универсальным и основным методом профилактики во всех медицинских рекомендациях после контакта с микробными инфекциями либо вирусными инфекциями. Поэтому в на настоящий момент он остается на первом месте. Чрезмерная дезинфекция рук в том числе с предсодержащими вот, э, средствами, может, пересыханию рогового слоя, пересыханию кожи в целом, аллергическом контактном дерматите и как следствие повреждения кожи.
1: Как быть людям с чувствительной кожей и страдающими кожными заболеваниями?
3: Люди, страдающие кожными заболеваниями, а также чувствительной кожей, обязательно нужно внимательно относиться к гигиене рук, то есть использовать уходовые средства, которые не только очищают кожу, но и увлажняют, то есть это крем, мыло должно быть обязательно После мытья рук обязательно сухо-насухо протереть кожу, не растирая. И третий этап, завершающий гигиену рук, нанесение защитных барьерных кремов, которые содержат силикон, тем самым создавая невидимую такую биологическую перчатку либо липидную мантию, которая механически защищает кожу от окружающей среды. Питательные крема подойдут, но они более жирные, поэтому их лучше использовать в кокуре какое-нибудь вечернее, либо в утреннее время перед выходом на улицу. А вот в течение дня при работе с документами, при работе с какими-то предметами обязательно наносить силиконовые защитные крема. Если защитных средств недостаточно, значит человек, страдающий хроническими кожными заболеваниями либо острыми, аллергическими, должен иметь хлопковые перчатки, которые одевает он на кожу и только потом одевает резиновые. Если же человек оденет на поврежденную кожу, либо на пересушенную кожу резиновые перчатки, то кожа будет задыхаться, ну, если грубо говорить, и будет повостряться кожный процесс.
1: Можно ли защитить кожу при помощи кремов? И если да, то какими?
3: Сами крема по себе не обладают антибактериальными средствами, но они механически защищают кожу от окружающей среды. Наносить лучше защитный барьерный крем – Такие крема существуют в линейке и в аптечной сети, и в розничной сети. Нужно обращать внимание, чтобы крем был защитный. Некоторые у нас люди с фанатизмом относятся к защите своего организма и пытаются профилактически применять противовирусные препараты, антибактериальные препараты в прок. К сожалению, такого делать нельзя. И наносить там, мази с антибиотиком либо с противовирусными препаратами категорически запрещено на кожу только по показаниям медицинских работников. А заранее этого делать не нужно.
1: Какие еще рекомендации можете дать нашим радиослушателям?
3: Самое главное правило не только на время карантина, но и вообще в течение ежедневной повседневной жизни кожа должна быть чистая увлажненная и защищенная. То есть это помимо использования очищающих средств более гуманных, более защитных кожа должна быть без загрязнения. Обязательно нанесение защитных кремов, нанесение защитных каких-то средств и лишний раз не раздражает. То есть не забываем, что ношение колец, дополнительных браслетов, часов, украшений, это не только являются механическим раздражением кожи, но также дополнительной площадью, где могут сохраняться микроорганизмы, вирусы и какие-то нежелательные частицы.
1: Полезные советы давала врач венеролог краевого кожно-венерологического диспансера города Хабаровска Мария Игоревна Бабкова. Что приморцы
2: хорошо.
1: И советы звезд для каждых знаков зодиака на 7 апреля.
0: Овны, вам не надоело делать вид? Займитесь делом, серьезными делами и серьезными вопросами.
1: Сегодня уверенность и социальность тельца на высоте. Что это значит? Там флирт и развлекушки.
0: Близнецы, вы устали? Ну так идите отдохните, дайте себе волю, полежите в ванной, выпейте чашечку кофе.
1: Да, главное отдохните где-нибудь вот в домашней ну, среде. Никуда не выходите. Флиртуйте, пойте, смеетесь дурите, танцуйте. Сегодня раком все сойдет с рук и принесет овации.
0: Звучит, как видео из ТикТока. У львов все зависит от того, одинокий он или нет. Просто, знаете, это не всех беспокоит.
1: Деве нужен правильный эмоциональный контакт с друзьями. Но что еще будет вас поддерживать, кроме как друзей?
0: А весы, определитесь, наконец, что вам надо. Почем? Зачем? На каких условиях? У вас есть на это 24 часа.
1: Взвести все это, как говорится. Да. Осторожнее с новыми друзьями, надолго они со скорпионами не задержатся.
0: Чувствуете себя обескураженным? Но и напрасно в этом нет необходимости, дорогой стрелец.
1: Сегодня Козерогу нужен правильный эмоциональный контакт, а еще поддержка и общество.
0: Водолей хочет известности, ну так и делайте то, что привлечет к вам внимание других людей.
1: И рыбой сегодня владеет беспокойство, охота к перемене. Мест захочется быть где угодно, кроме того, где рыбы сейчас находятся. Но знаете, правильно находиться сейчас только дома. Гороскоп. Что приморцу хорошо? Ну, а мы продолжаем. В студии Алексей Самуськов.
0: Юлия Хримова. А,
1: номер в WhatsApp сообщений 8 924 00 10 три. Номер а, телефона для выхода в прямой эфир, для связи с нами 230-22-52. Давай,
0: наверное, важно пропускавал в в период самоизоляции. Понадобится а, те самые. паспорт, справка с работы и СМС-сообщение с госуслуг.
1: Угу. Ну, в общем... Давай по порядку. Сегодня официально, 7 апреля, начинает в крае работать система электронных пропусков для тех, кому необходимо во время режима полной самоизоляции попасть на работу. Сам И... по себе пропуск. Вот Давай, что так, дает так, вам так, право так. пропуска Это смс-сообщение Которое подтверждает право передвигаться по городу Для исполнения тех самых ваших профессиональных обязанностей Если во время режима вас остановят на улице Сотрудники правоохранительных органов Вам потребуется предъявить Во-первых, паспорт обязательно Удостоверение личности Во-вторых, тот самый смс-пропуск То есть телефончик mm -hmm. нужно показать Но этого
0: недостаточно В
1: смс-ке будет код уникальный код, который вот... Ну, нельзя будет просто так переслать кому-нибудь смс-ку, другу, да, так, «Пс -пс -пс -пс, переименуй меня в госуслуги. Он тебя быстро переименовывает в госуслуги, ты ему прислаешь смс там билиберда какая-нибудь написана. Нет. Уникальный код. Все эти коды, номера, цифры, шифры будут в специальном бланке у сотрудников правоохранительных органов, по которым они вас будут идентифицировать. И самое главное, что нужно иметь с собой... Это Итак? справку с места работы. Да,
0: Для хорошо.
1: электронного пропуска нужна бумажная справка. Ну,
0: 21 век, что тебя смущает, без, какой электронный пропуск без бумажной справки. Ну, конечно. Справку просто в трех экземплярах в письменном виде на подписании. Но на самом деле, мера, понятно, вынужденная, может быть, еще пока не до конца проработанная. Даже в столице, извините, да, не смогли с одного раза, с одного дня все это ввести. Скажи мне, честно, Алексей, да. тебе удалось получить электронный пропуск? Ты
1: знаешь, мне удалось сегодня пока что только проснуться. Дело в том, что система по выдаче электронных пропусков с сайта госуслуги, региональный оператор, естественно, это госуслуги слэш Приморский, она появилась там функция, по заверению министра цифрового развития и связи, Сергея Васильевича Максимчука. Она появилась... В полночь. Да, должна ровно была появиться. В полночь. Я в это ровно время... ровно в
0: полночь карета превратилась в тыкву, и вам нельзя теперь выходить из дома без электронного пропуска.
1: Фактически, да. И ровно в полночь, пока карета превращалась в тыкву, Алексей храпел в подушку. Да,
0: аналогично. Извините, подъем А Сегодня
1: с утра, да, поднялся, и как-то, знаешь, вот было не до вот этого. Я
0: тебе могу сказать, что я попыталась ее получить. И у меня ничего не вышло Но, с, чем, возможно, с какими
1: сложностями? Кстати, а,
0: стол, слож, масса сложностей <laughs> а, Сложно было понять, что нужно зайти не на какие-нибудь госуслуги угу. Что у меня есть приложение угу. госуслуги в телефоне да. Где я зарегистрирована, где мне приходят там всякие, допустим, налоги Я туда получаю Все понятно,
1: Юлия Хримова заходила вот так вот, прочитала где-то, что нужно на госуслуги, госуслуги И все, она не заходила, внимание, с сайта dv.kp.ru Потому что я лично своими руками делал право Правильную ссылку вбивал вот. Поэтому все читатели сайта dv.kp.ru, заходя на статью Про электронные пропуска, попадут На нужный сайт госуслуг
0: Естественно, но этого оказалось Недостаточно, то есть ты заходишь На нужный сайт госуслуг, тебе там нужно авторизоваться да, Соответственно Через
1: ЕСЯ, э, чтобы что, у тебя паспорт был Подтвержден
0: Что тоже может потребовать некоторого времени Ну и самое главное, с чем я столкнулась Проблема, это нельзя выбрать свою компанию В выпадающем списке
1: Почему? Ее там нет
0: ее там нет.
1: Нет ни одного СМИ. А, нет ни
0: одного СМИ. Да, неизвестно, Но, как, друзья, бы, как долго продлится а... эта ситуация. У нас, извините, ну сколько там? Сорок Если... минут рабочих, да, с начала рабочего дня официального прошло. Я так думаю, что в какое-то ближайшее время, наверное, будет либо устранена неполадка, либо получится какая-то информация. Пока ждем.
1: Всем скептикам можно вот, придержаться следующей базовой мысли. Данная ситуация в регионе действует впервые. Впервые нам понадобилось срочно, в авральном режиме, с 3 апреля, когда это было официально объявлено, с учетом еще двух выходных дней, срочно с колен поднять что-то, сделать с нуля программное обеспечение, заказать нужное количество телефонов, проработать всю эту систему. За 4 дня система должна была в идеале заработать. Друзья, ни в одной стране мира за четыре дня город не может в режиме цифровой экономики и современных технологий перейти на режим самоизоляции и обеспечить себе цифровые пропуска. Для этого должна быть какая-то база. Сейчас база постепенно нарабатывается. Программное обеспечение было разработано и было предоставлено в пользование Приморского края абсолютно безвозмездно разработчикам, за что ему низкий поклон. Министерство цифрового развития закупило дополнительно 300 телефонов мобильных, через которые будут проверяться а, Вот те самые уникальные штрих коды система отладится пока что система работает в тестовом режиме официально заявлено что никаких суровых штрафных санкций не будет будут только лишь предупреждения друзья нужно соблюдать режим самоизоляции но как только система будет отлажена когда она будет работать как часы знаете тогда начнутся штрафы и тогда уже будет недошуток. шуток поэтому друзья пока есть время оформляем электронные пропуска для тех кто должен ходить на работу кто не может оформить пропуска, на сайте госуслуг есть окошечко, где можно подать э, заявление, на, э, чтобы твою компанию включили э, в этот список. В крайнем случае звоните по телефонам горячих линий, которые указаны на сайте госуслуги. Получайте правильную консультацию, регистрируйтесь. После этого получайте смс оформляйте справку с места работы в произвольной форме. И будет вам счастье. Мы пока уходим на паузу.
4: Растаешь, Леди трамвай, ты мне позвонишь, мне скинешь маяк, отвечу прощай.
2: Приморцу.
1: Хорошо. Датская рубрика. Итак, э -э -э праздники. Праздники, которые отмечаются сегодня, 7 апреля. Всемирный день здоровья, друзья. Будьте здоровы, соблюдайте правильный <как> Павел, не надо, вот без перегибов, пожалуйста. День подвига сегодня, а также день памяти погибших подводников и день рождения Рунета, создания национального домена.ру. В честь этого дня у нас <с> беды с интернетом.
0: Да ты знаешь, а, какое все, совпадение. Все ты посмотри, то есть день Рунета и угу. день подвига. То есть это, э, в принципе, по-моему, очень такие знаковые праздники всей этой недели. Ты совершаешь подвиг, не выходя из дома, угу. и все это время ты пребываешь в Рунете. Ну, потому что
1: не то чтобы у тебя очень большой выбор. День государственных органов рыбоохраны России, а также день косметолога. Вот. Сейчас все косметологи, которые да. вынуждены на каникулах находиться, Вынуждены отмечать свой профессиональный праздник не на рабочем месте
0: дома День рождения регби Между... Вот это тоже да, придется отмечать дома всем регбистам
1: Международный день бобра
0: Бобрам не нужно, на бобров это не распространяется. Регби
1: бобры, что?
0: Вот. А еще сегодня день кофейных кексов, поэтому если вы не знаете уже, что и приготовить на карантине, потому что мы, правда, столкнулись с этой бедой, то вот кофейный кекс, да, угу. кофейный кекс. А,
1: что произошло в истории 7 апреля? В 1348 году в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет. В
0: 1795 во Франции принят закон, который ввел метрическую систему определил единицы длины метр и массы килограмм.
1: Да, с тех пор и началось эталонный метр, эталонный килограмм. В 1803 году в Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях впервые в Российской империи употреблено словосочетание железная дорога. До этого использовался термин чугунная дорога.
0: В 1800... Суровая
1: дорога, чугунная такая.
0: Бетономешалка? Мешает бетон?
1: <свят> В... Мешает чугун. <свят> В
0: 1827 году английский фармацевт Джон Уокер Джон Уокер, фармацевт, начал продавать изобретенные им же ранее серные спички.
1: В 1946 году образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, ныне Калининградская область Российской Федерации.
0: В 1995 году, после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.
1: И провозглашение ДНР произошло в 2014 году. Датская рубрика топ хорошо. Что, друзья, мы продолжаем. Во Владивостоке готовят корпус на 80 коек для больных коронавирусом детей.
0: Начался очередной этап борьбы с распространением COVID-19 по территории Приморья. Минздрав Приморского края приступил к следующему этапу плана предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Начато развертывание дополнительных коек. По данным на 4 апреля двадцать коек для лечения коронавирусных больных. Сейчас дополнительно развернуто 80 детских коек на базе Владивостокской клинической больницы номер 2 в отдельно стоящем корпусе. Увеличена мощность развернутых коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы номер два до 100. Об этом сообщила региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко.
1: Она также рассказала, что до конца недели будут развернуты дополнительно 150 коек, в том числе открытое отделение в Уссурийске и находки. И ты знаешь, вот вся эта тенденция о том, что дополнительно открывается, дополнительно готовится, при том, что у нас сейчас, если мне не изменяет память официально, по-моему, 9 уже случаев заражения в крае коронавирусной инфекции, Меня вот, во всяком случае, радует то, что мы заранее готовим мы готовимся к чему-то, что, возможно, где-то будет у нас а, проблемно, сложно, но тем не менее, все это перспективно и очень даже хорошо, что мы заранее ко всему этому подготавливали.
0: Алексей, это жутко. Жутко. Понимаешь, это жутко. Понимаешь? У меня Юль. мурашки на затылке бегут от затылка, я не буду говорить, куда конкретно. Жутко
1: будет или было в тех странах, там, в тех странах, кто не готовился.
0: Я не знаю, ä, мне, честно, после этого кажется, что это лучшая вообще ä, прививка от выхода из дома, что после этого мне не нужен электронный пропуск, я не хочу идти никуда. Я когда читаю про 80 коек для детей, мне очень хочется ä, просто, я не знаю, закрыть дома всех, замотать всех шарфом до, до глаз, до макушки, ä, не знаю, всем все отвезти домой, лишь бы все оставались. Это правда очень жутко. И я не представляю, что сделать, чтобы сделать такого, чтобы этот кошмар не начался, чтобы его остановить. Сидеть дома. Это, наверное, единственное лучшее, что можно сделать. И тут, знаешь, а вот прям в темочку пойдет.
1: Меняем тему. Жители Владивостока сметают бетонные блоки, прорываются над Тобизино. Отдыхающие просто взламывают проезды на массы, заблокированные из-за режима самоизоляции
0: Нет, я их правда понимаю, я правда понимаю вот это желание ломать стены и бежать на улицу Особенно, когда э, из окна пахнет весной, но, ну это же просто <laughs> жуть какая-то Уже неделю, как жителям Приморья запретили пребывать в местах массового скопления людей На это есть веские основания, но испытание э, изоляции оказалось для части невосточников невыполнимым Давайте не будем обо всех все-таки так говорить Если с ограничениями на кинобары и терпимо Но с мыслью о том Что придется на время забыть о природе Было сродне заточение В сети появилось непровожимое доказательство Для Приморья нет невыполнимых задач. Видимо, есть. Речь одна. о
1: видео, на котором видно, что люди, вырвавшиеся из самоизоляции, взломали проезд на Тобизино, заблокированный бетонными блоками. Автор видео показывает на камере, что делает с приморцами непреодолимое желание единения с природой, и подышать на свежем воздухе. Примечательно, но под постом с видео большая часть комментаторов оказались недалекого ума, я бы сказал. Они похвалили происходящее. На видео Многие сочли поступок так называемых «революционеров», в кавычки, очень очень смелым. И вот несколько комментариев. «И правильно сделали, что растащили. Кого поймают, тот и восстанавливают блоки. Правильно сделали, молодцы, есть у нас богатыри». Вот самые такие отбитые комментарии. А штрафуют
0: тебя, когда ты пойдешь за хлебушком. Но... Это все, что я могу сказать по ситуации?
1: Вместе с тем, комментаторы сообщают о том, что такая же ситуация сейчас и на Парисе, и на Охлестышево. В Инстаграме полно снимков, сделанных на этих мысах в период эпидемии коронавируса. Притом каждый из пользователей отмечает, что впервые вырвался на свежий воздух и не ожидал увидеть такое количество. Конечно, оповещений. первый
0: раз. Ни разу из дома не выходил вообще. Я а какого черта вы там... выходите
1: из дома? Какого?
0: Я понимаю, почему. Я понимаю, Почему? правда. Ну, потому что хочется, потому что я, я, понимаешь, открываю окно дома и понимаю, что вот если я вот прямо сейчас немедленно не выйду из дома через дверь, я могу выйти и через окно, понимаешь, на улицу, потому что это правда тяжело, это тяжело морально, когда на улице весна, когда все цветет, когда после долгой зимы, и ты не можешь выйти из дома, это сродни катастрофе. Но вы подумайте, пожалуйста, каково женщинам с детьми, с пятилетними, которым очень сложно объяснить... Почему нельзя пойти гулять? Особенно, когда вот там 20 детей на площадке гуляют, и все нормально, и их мамы не против. И для кого конкретно развернуты эти восемьдесят коек?
1: Да, и вот сейчас самое уместно зачитать предыдущую новость. да? Во Владивостоке готовят корпус на восемьдесят коек для больных коронавирусом детей. Вот и все.
0: Пожалуйста, задумайтесь о своей семье. У нас есть случаи заражения маленьких детей в стране, есть случаи по миру рождения детей, младенцев с вирусом. Семимесячный ребенок с вирусом. Подумайте, пожалуйста, о ваших детях. Давайте сделаем паузу прямо сейчас.
2: Что приморцу хорошо?